0: Oiê, meu nome é Ariela Deschewski e esse é o meu podcast Papo de Amiga, um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda! Minha convidada dessa noite do Papo de Amiga é a Carol Erher, do Insta. Cajuína e Frevo. Depois eu quero saber o porquê o nome desse insta desse jeito. É. E dona do, do YouTube, do canal do YouTube com o mesmo nome, Cajuína e Frevo. Ela é mãe da Tereza, oh. dona de uma personalidade mega forte, oh. alegre, espontânea e sincera. Foi isso que eu ouvi de todo mundo que me escreveu. E do pouco que eu te conheço.
1: Ai, que apresentação mais generosa. Obrigada. Obrigada, Carol, por você
0: ter entrado em contato comigo e me mandado uma mensagem mega gostosa é, que me fez entender e olhar ainda mais de forma diferente e empática a história de um outro
1: parto. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Na verdade, eu que me convidei, né? Você que convida as pessoas convidadas. Eu, eu adoro
0: quando as pessoas entram em contato comigo é, e, me, e me colocam nessas situações que me fazem... É, experimentar um novo assunto dentro do mundo maternidade. Então, eu fiquei, de verdade, muito feliz com a tua
1: mensagem. Ai, que bom. Eu fiquei um pouco é, na dúvida de falar sobre a escolha consciente de uma cesárea, porque eu não quero incentivar ninguém a fazer uma cesárea, né? Mas aí, depois, conversando com você, eu falei, nossa, mas nem vai, não vai dar essa impressão de não é incentivo. Nenhum. A gente quer deixar bem claro,
0: e eu principalmente, que assim... A live é um espaço onde a gente é, divide, troca. Não existe certo e errado. Existe a história de uma mulher e a escolha dela. E a gente tem que respeitar a história dela e as escolhas. Seja elas de acordo com o que a gente pensa ou não. Uhum. Para começar, vamos falar é, de como foi a escolha da cesárea. Por que que... Foi a por que, que a escolha foi cesárea e não um parto normal
1: bom vamos lá eu eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto assim porque é um lugar muito especial para mim mas dentro do seu canal porque você tem um acolhimento muito fofo, eu já te falei isso, mas isso é, é muito importante, pra, pelo menos para mim, que não falo muito sobre esse assunto. É uma coisa é eu mostrar minha filha no Instagram, outra coisa é eu falar sobre questões mais profundas. Porque quando você fala que escolhe uma cesárea, existe um julgamento muito grande. Então, meu, muita gratidão por, por dar voz, né? Porque você realmente dá voz para as mulheres, e enfim, para mim é muito legal poder falar com as pessoas sobre isso. A minha escolha foi o seguinte, assim, eu vou resumir bem, né? Mas por conta do tempo. Eu morava... Eu fui morar em Nova York e depois de, tipo, duas semanas que eu me mudei, eu engravidei. Daí depois, vai, de um mês e pouquinho, eu descobri que tava grávida. E eu tava meio que assim, tipo, não vou ter filho. Então, eu não era do grupo de mulheres que pesquisava sobre parto, sobre... Meu, eu era tia legal, era o máximo de contato com criança. Quando eu ia para o Brasil, levava um monte de presente para criança, eu não sabia nada, a gente não sabia nem o que era doula. E aí, quando eu engravidei, o que que acontece? O meu marido viajava muito a trabalho e, às vezes, era assim, ó, ele chegava na quinta e ia no domingo. Chegava na quinta e ia no domingo. E ele, às vezes, ia pra lugares que nem dava pra gente se falar, por conta do fuso, assim, se falar direito, né? Uhum. Então, é, ao longo dos nove meses da gravidez, a gente teve que organizar trabalho, tanto que quando a Tereza nasceu, depois de uma semana, ele mudou de trabalho. É, eu tive que organizar meu trabalho, organizar as coisas para receber um bebê, me organizar emocionalmente e fazer todas as pesquisas que eu podia. Então, quando eu me mudei para Nova York, eu conheci algumas pessoas, mas as minhas amigas, assim, gente, vi, vida balada, entendeu? Ninguém com filho... Eu não tinha nenhuma ginecologista em Nova York. Eu fui morar em Manhattan, que é um lugar que por si só já traz, né? Você já se sente muito vulnerável, é uma cidade muito grande e tal. Então, eu não conhecia ninguém, assim, que pudesse me ajudar. As minhas amigas também não conheciam para me indicar alguma coisa. E aí, é, eu achei que eu ia fazer. No começo, eu achava que eu ia fazer cesárea. Mas aí, muito por conta do meio que eu convivia, dos meus amigos, logo, tipo, meu, que cesário o quê? Eu vou fazer o parto normal. É, eu sabia que eu não ia fazer aquele parto, né? Na piscina, não, não na piscina, como falar na banheira, em casa, né? Mais humanizada. Mais humanizada. Nem espaço para isso eu tinha, né? Mas eu tipo eu assisti o Renascimento do Parto no Netflix, que eu recomendo demais para todo mundo. E assistam com os maridos, pra, pra gente fez bastante diferença aqui em casa. É... Aí eu conversei muito com uma amiga que também tava grávida e ela foi percebendo o meu medo, porque eu falei, meu, beleza, eu vou fazer o parto normal, vamos embora. E aí essa amiga falou para mim, meu, você tá com muito medo e eu tô fazendo uma aula com uma doula, que ela, fala, ela tem aulas só sobre isso, não é nem sobre a parte técnica. Te, tem a parte técnica, né, digamos assim, mas ela fala muito sobre as emoções, eu acho que você vai gostar. E a aula dessa doula foi online, era uma brasileira, tava, ela mora em São Paulo, e foi muito legal, porque era um grupo pequeno de mulheres, então cada uma contava uma história. É, essa doula é muito disponível, então eu podia falar com ela a hora que eu quisesse. Assim, foi, foi muito legal poder ter esse suporte dessa doula. É, para eu me informar, então eu tinha conversado com pessoas, é, assim, amigos mais velhos, eu tinha feito as aulas com a doula, e assim, gente, era três horas de aula por, por aula, sabe, tipo, era um conteúdo bem profundo, é, eu tinha assistido, o renascimento do parto foi o que mais me chamou minha, a minha, chamou minha atenção, mas tem outras coisas também, né, para vocês assistirem, aliás, tem o Renascimento do Parto 2, que é bem forte também, eu achei bem forte, mas super necessário, e eu tava super decidida, pra mim não era uma questão, eu não tava nem com medo, assim, é... foi chegando no final que eu comecei a demonstrar medo, mas até lá o sétimo mês eu tava, tipo, tranquila. E aí, eu fui me informando e falei, ah, beleza, não, realmente, esse medo é normal, é assim que faz. Aí, eu fui fazer também o yoga para gestante, e aí, o yoga para gestante, eu achei super legal. Eu, eu fiz o sem ser de gestante, e quando você vai pro gestante, tem uma mega diferença, que eles trabalham bastante coisa de respiração, calma, meditação. Eu tava super, yes, assim, vamos... Só que quando deu, assim, o oitavo mês e pouco, que aí eu tive que começar a falar sobre o parto com os meus médicos, foi que eu falei... Peraí. É, na verdade, foi exatamente assim, ó. Eu fui fazer o tour pelo hospital, né? Aqui no, nos Estados Unidos a gente faz o tour pelo hospital, mas no Brasil também tem algo assim. E aí eu tinha... Eu perdi meu pai há três anos atrás. Foi a última vez que eu entrei no hospital. E quando eu fui fazer o tour pelo hospital... É... me deu uma falta de ar muito grande, assim. E sabe aquele barulho, gente? pi pi, pi. Meu, quando eu ouvi aquilo, me deu um desespero. Aí eu passei um pouco mal, assim, mas eu tava com um grupo, né, de pessoas, meu marido e tal. Então, eu, eu voltei, me acalmei. E depois desse dia, eu entendi que, assim, quando eu pensei que eu ia passar pelo processo de das contrações, de trabalho de parto, que eu podia estar sozinha, e chances eram que eu estaria. É, inclusive, quando a Tereza nasceu, alguns dias antes, o Pedro estava viajando. Tudo bem que essa área foi marcada, né? Mas, assim... É... Então, assim, quando eu pensei que eu estava em Nova York, sem a minha mãe, sem, assim, alguém mais próximo... E, e eu tenho amigas queridíssimas em Nova York, mas ainda assim, tipo, eu pensava assim, imagina eu entrar em trabalho de parto nesse metrô, num táxi, eu vou ficar presa no trânsito. Eu comecei a entrar num, numa coisa meio louca emocionalmente, assim, e eu entendi que eu não ia conseguir é, dar até uma coisa de falar sobre isso, porque eu falei, meu, por que que eu tô querendo fazer uma coisa que eu não tô me sentindo confortável, que meu coração não tá em paz. E sabe que eu acho? Desculpa te cortar, Carol, não mas imagina.
0: essa é uma, é uma das partes mais bonitas da, da, da minha conversa com você. Porque eu sou é, bandeiras acima sobre um parto normal e humanizado. Depois eu falo um pouquinho por quê Mas o que mais me tocou na tua história é que, assim, você se respeitou. Eu entendi que o medo foi o que dominou você. Foram vários medos. Medo de estar sozinha. Medo do descontrole. Medo né? porque tem a história do seu pai. E parto é isso. Parto é a nossa história. Ele, ele, ele carrega... No, o parto, na hora que vai chegando mesmo, ele carrega tudo que a gente é. E o que eu mais achei bonito é que você se ouviu. Você poderia ter tido um parto, tentado, e ter tido um parto normal, ou natural, ou humanizado. Mas o que mais me tocou é que você se ouviu, você, ode... você deu voz pra você. E eu falo sempre, eu falo muito disso, que é muito importante a mulher se dar a voz, ela se entender, e não deixar alguém responder por ela.
1: É, e no meu caso, como eu moro fora, pelo menos, gente, em Nova York, lá no meu médico, o... a cesárea... Não foi uma coisa é, que eles indicam. Inclusive, eu tive que até que assinar um termo, assim... É uma escolha minha, fazer cesárea e tal. Eu tive que assinar. Eu nunca nem perguntei para ninguém se... É, mas bem na hora, assim... Antes de eu entrar no centro cirúrgico, eu tive que assinar. E, e além disso, teve toda... Assim, os meus amigos, o meu trabalho... Como eu sou coach de vida... É, existe uma questão, assim, de eu conviver com pessoas mais espiritualizadas. Isso acontece. Pessoas que se, se preocupam, são interessadas com o desenvolvimento pessoal. Então, existia uma cobrança dos meus seguidores. É engraçado falar isso, mas existia. É, de muitos dos meus amigos, de que eu fosse, né? Não das pessoas mais próximas, mas existia.
0: Isso, de um que... entorno. Como foi quando você e seu marido seu companheiro, vocês decidiram... Porque é uma decisão do casal, né? Uhum. A que é da mulher, mas tem, é o casal que decide. Ó, aqui, pelo menos aqui na minha casa foi assim. Uhum. É, quando vocês decidiram, como foi pra você é, lidar com a pressão das pessoas, como você disse, ao seu redor, que são mais espiritualizadas e esperavam que você fosse ter um parto normal? Como foi o impacto da reação das pessoas na tua vida?
1: Ai, Ari, essa é a parte mais difícil, porque foi aí que eu comecei a me sentir extremamente julgada, e aí tem uma coisa que mais me dói, assim, que é, gente, tipo, a, a minha vontade de falar, gente, é muito cruel vocês julgarem a conexão de amor que eu vou ter com a minha filha por conta de uma escolha de parto. Calma! É uma via de parto, sabe? O amor... Eu me arrepio de falar isso, porque assim, o amor é conexão, né? Quer dizer, o amor é construído, a conexão a gente vai construindo. É, o parto é uma das coisas que acontecem no meio do caminho, que vai criando a sua conexão e a sua história com o seu filho. E, gente, é, eu me senti assim... É engraçado, porque eu, como meu marido, inclusive, Pedro falou pra mim, claramente você não vai fazer um parto natural, você tá com muito medo. E foi muito bom ele conversar comigo, porque ele me perguntou, por que que você tá se forçando a passar por uma coisa que eu que te conheço tô vendo que você não quer? Por que que você vai fazer isso? E aí, eu, eu, às vezes eu penso, eu meio que quase que cedi a expectativa das pessoas, porque De que eu fizesse um parto natural. E foi muito difícil, porque são pessoas, às vezes às vezes não eram pessoas queridas, que não se dão conta de que estão te julgando, porque o julgamento não vem direto. Ah, você não ama a Tereza porque você fez uma cesárea. Não é assim, é num comentário, é numa pergunta, é numa, numa coisa que a pessoa fala. Por exemplo, eu ouvi de uma grande amiga assim... Nossa, eu não sei como que um ser humano tem coragem em sã consciência, o um ser humano em sã consciência tem coragem de escolher, entrar numa cirurgia, cortar sete camadas do corpo. Nossa, a pessoa tem algum problema. Como que a pessoa escolhe passar por isso? E eu, assim... Amiga, eu acabei de te falar que eu vou fazer uma cesárea, entendeu? Então, a pessoa, ela não percebe. isso é muito sofrido, porque... Eu escutei muito, pelo menos no meu caso, eu escutava muito o quanto que o parto normal trazia a conexão. A cesárea, não. A cesárea não traz conexão. O parto normal é que traz conexão. E isso também acessa um lugar de medo dentro de você. Porque imagina que eu não quero ter conexão com a minha filha. Imagina de pensar que minha filha não vai me amar, que eu não vou amar ela. Mas... É, é muito cruel, é muito pesado você falar isso. Quando foi
0: essa na verdade quando a gente estava conversando antes da live eu eu, eu contei para você da minha transformação
1: hum.
0: né que a minha transformação ela começou no meu trabalho de parto nas dores é, em tudo que eu estava sentindo era como se eu estivesse é, abrindo espaço para a entrada e para chegada da minha filha foi assim que eu encarei mesmo eu tendo, no momento eu não tive medo, mas eu tive medo antes, né? Eu sempre fui, como eu falei no começo, eu sempre achava que eu ia ter uma cesárea. Jamais eu pensei num parto normal. E eu só escolhi um parto normal quando eu me deparei numa situação que eu perdi o controle. Que eu vi que eu tive que passar por um teste, que é o aminossintese, onde eu estava sendo mandada. Eu não tive escolha. E aí eu percebi que eu precisava mudar essa história, que eu tinha que me informar, que eu tinha que me empoderar e não deixar as pessoas falarem para mim o que eu tinha que fazer. A minha transformação começa nesse processo. Toda essa dor, dor boa, né? Porque as pessoas têm medo da dor. Eu também tinha muito medo da dor. E hoje eu falando, eu não vou mentir. Não dói. Dói. Mas quem tem um parto normal é uma dor... É uma dor transformadora. E a minha hum. transformação começa ali, naquele momento. Quando que foi a sua transformação? Quando que ela.
1: Só de você falar de dor, assim, gente, eu tenho pânico, pânico. Eu, eu tava falando a Ari que eu não. Nunca... Ari tira fotos, né? Tirou umas fotos de parto que são lindas. Quando eu vejo a cara da mãe de dor, aquilo me dá pânico até hoje. Eu não consigo entrar em contato com isso. E tá tudo bem. Eu sei que eu não consigo. Não é uma coisa assim, ah, não, pra mim é de boa. Não, não é de boa, eu sei. Mas respondendo a sua pergunta, foi assim. Eu tava lá no centro né, cirúrgico, o Pedro tava do meu lado e tal. E a gente teve música, é, eu tinha uma enfermeira que ela cuidou só... Tipo, de mim, do Pedro e da minha filha, entendeu? É, durante todo o processo. Assim, uma fofa, se chama Carmen, ela se assim, morreu de vontade de encontrar com ela na rua, dá um abraço. Um abraço. E, mesmo. gente, ela é muito querida, assim, ela era mexicana. E aí, ela ia, ela ia me contando o que estava acontecendo. E aí, eu me lembro que teve um momento que, assim, eu não senti dor nenhuma, né? Claro, eu tava toda anestesiada, assim, mas eu sentia mexendo na minha barriga, você sente tudo o que tá acontecendo, não é? Ah, é, aliás, é um processo super interessante, assim, tipo, né, alguém belisca, mas você não sente dor, mas você sentiu um o negócio, um pouquinho, pois uma sensibilidade, alguém. é, uma sensibilidade, e aí teve um momento em que eles falaram, ó, oh, a neném tá saindo, né, tá vindo, e eu fui sentindo a Tereza sair, aquilo me arrepiou de uma maneira, e aí eu Ai, é super especial falar desse momento, porque a minha respiração ficou curta, então eu lembrei que lá no yoga, dos exercícios que eu fazia de respiração, eu fiz esse exercício de respiração, eu me senti participando daquele momento. E você falou agora uma coisa muito incrível, que é eu, eu senti que eu dei espaço para minha filha vir, foi isso, foi, é exatamente isso que eu não... Não me veio as palavras, assim, para dizer, mas foi isso. Eu senti esse espaço para Teresa Tereza vir. E eu senti a hora que vum, saiu, assim. Porque não sai de uma vez, não né? Sai, é, você sente sair aquilo. Para mim, foi muito emocionante. Foi muito, assim... Abriu-se um novo mundo, assim. Veio, sabe? É, e foi super emocionante. Eu né, apertei a mão do meu marido, mas sem machucar. Porque tem mulher que, que agarra, deixa o cara até, né? Assim, roxo no não foi isso comigo, mas foi um segura a minha mão, fica do meu lado, a gente tá junto, e eu me emocionei super, o Pedro também. Então, nesse momento, foi assim, eu nunca tinha pensado nesse momento como da minha transformação, mas foi o momento mais significativo do meu parto, que eu abri espaço mesmo para ela chegar assim.
0: É... é muito doido falar desse assunto, porque existe força em qualquer parte o que eu estava falando com você uhum. é que, o que a bandeira que eu levanto, e eu acho que é o que eu e você é, se encontra na mesma página, é que assim, o parto, independente de, dele ser cesárea, normal, natural, em casa, no hospital, ele tem que ser consciente. Uhum. E foi muito... Essa sua escolha foi consciente, foi é, cheia de informação você se deu voz, você entendeu os seus medos, você aceitou eles e você se empoderou até mesmo desse parte cesárea.
1: Teve uma coisa que eu não falei que foi bem difícil no processo da escolha, que foi assim, cara, depois de tudo que eu li, vi, me informei como que eu vou escolher uma cesárea? Tipo, aquilo era muito difícil de, de falar para mim mesmo. Agora eu não estou nem falando de, de falar para os outros. Mas porque eu tinha me informado muito. Eu sabia, inclusive, dos riscos que existem numa cirurgia. Que é muito mais perigoso você fazer uma cesárea do que o normal. Eu sabia. Então, não foi fácil. Mas por algum motivo... E olha como cada pessoa é muito única. Mas por algum motivo... Esse risco, na minha cabeça, tá, gente? Porque de estatística e tal, não é. Mas era menos arriscado. Eu me senti mais segura. Pura. E é isso, assim. É a sua
0: história, né? É a sua história. Uhum. A gente tava conversando que... É, eu, eu não senti esse acolhimento é, que você não sentiu quando você fez essa escolha. E você quase não conseguia falar que você ia ter uma cesárea. Quando eu não conseguia amamentar.
1: Ah, é. Eu acho que alguém falou, eu li assim, por cima num comentário, a pessoa falando disso de, de amamentar também.
0: Uhum. E é isso, assim, eu acho que a gente não pode julgar nenhuma escolha de nenhuma mulher porque a gente não sabe a história dela.
1: Uhum. O
0: parto é uma história. E a amamentação também é uma história. E muitas vezes, o que a gente mais precisa é só ser acolhida. E dizer para essa pessoa, vá em frente. Se você se informou, se é o que te acalenta, o que te acalma, tenha o parto é. mais lindo da sua vida. E eu, eu li um comentário aqui. Aqui. Gi. Não queria, não queria perder para a gente falar dele também. Também me sinto julgada por não conseguir o parto normal. E acabei na cesárea. Um julgamento disfarçado. De acolhimento. Em geral, evito falar.
1: Então, você não poder falar do seu parto. Gente, isso é muito cruel. E assim, eu não sei como são para as outras pessoas, mas comigo é sempre assim. Ah, escolheu. Ah, garanto que o médico enrolou ela. Ah, não. Isso daí tá esquisito. Ah, sei. Escolheu. Ah, é, ela fala que nos Estados Unidos é assim, mas... Você não sabe o que você está falando direito. É sempre assim, como se eu não soubesse. Como se eu... É, você, Se você escolheu a cesárea, você foi enganada, sim. É muito um time, assim, 880, sabe? Assim, é, E é muito difícil, porque a maternidade, o processo né, da gravidez e tudo, é um lugar de muita vulnerabilidade para todo mundo que engravida. É, independente de qual tenha sido a sua história E aí o que eu penso é Você passou por todos esses medos Como que você julga? Porque assim, você sabe o, o Por que eu não consegui Porque você conseguiu e você passou E você sabe que é difícil Então assim, é muito cruel Porque a gente tá falando De do, do um lugar muito, muito vulnerável Por mais, eu me acho Hoje, gente, uma ótima mãe E eu falo isso sem problema nenhum por mais que eu me ache uma ótima mãe, é um lugar vulnerável. A maternidade mexe, cl claro que mexe comigo. Então, assim, é muito cruel você ter pessoas julgando a conexão com a pessoa mais importante da sua vida, porque você escolheu um parto, você mal engravida, as pessoas já começam a perguntar que parto você vai ter. E aí, a gente tá vivendo um momento que você não sabe se você falar que vai ter normal. Ai, que louco. Se você vai ter César, ai, que louca. Ai, que louca. Tipo, não é. Então, é... É muito cruel a gente fazer isso com as mães. E o mais triste é que mãe faz isso com mãe. Tipo, não é uma pessoa que, tipo, ai nunca teve, nunca passou por isso, não, às vezes não sabe direito o que tá falando, não, são pessoas informadas, pessoas que passaram por todas as dores, porque como eu me informei bastante, e eu achava, né, que eu ia fazer o parto normal, eu passei pelas questões emocionais, eu tive que trabalhar muita coisa internamente, assim, dentro de mim, e... Eu senti também, Ari, que assim, as pessoas que eu conhecia que fizeram a cesárea, eu fui perguntar. Ah, por que, que você fez a cesárea? Como que foi? Ah, não, quando eu engravidei, já sabia que era cesárea, meu, meu médico ótimo, falou que cesárea era melhor mesmo, e eu fui. E a galera que era Natureba, não tinha. Ai, não posso falar assim, né, Natureba, mas assim. É, que é que levanta mais a bandeira de um parto mais humanizado, um parto normal. Não tem, isso, eu não, não encontrava espaço nem para mencionar a cesárea. E aí, assim, aí eu também me senti muito sozinha nisso, porque eu falei, não tem um meio termo aqui. Não tem acolhimento. Exatamente. E essa falta de acolhimento para mim veio em vários, de várias. Fui, assim, bombardeada pela falta de acolhimento. Meu marido estava longe. A minha mãe, ela veio depois de uma semana que a Tereza nasceu. Mas a minha mãe estava longe. Eu estava numa cidade nova. Que para ajudar uma cidade... Manhattan. Que, né? Então... De onde ninguém é de ninguém. Ninguém acha ninguém. <risos> então, e aí... É, se tem uma coisa que se hoje né, eu engravidasse de novo, que eu buscaria, porque eu, eu tentaria, vamos olhar de novo para isso. Eu buscaria muito provavelmente as cinco doulas para me minha... apoiar, <risos> para eu ter o bastante suporte, assim, porque eu entendo que eu me senti sem acolhimento. E, e eu acho, aí você que fez o parto normal poderia falar melhor. É muito difícil você ir para um parto normal não se sentindo acolhida.
0: É, eu, de novo, Carol, eu acho o parto é a nossa história.
1: E uhum. a gente precisa
0: olhar muito para a no... nossa história. Então, é... como eu também tinha medo da dor, eu fui procurar ajuda, eu fui procurar profissionais que pudessem me acompanhar nesse processo, que pudessem ser meu amparo. Mas eu decidi, é, mesmo com o medo dessa dor que você relata pra mim, eu decidi acreditar no meu corpo, em mim. Mas isso foi um processo meu. E eu, é isso que eu gosto de, de falar. Assim, é, o, é, de novo, é o meu processo, é a minha história, entendeu? É tudo que a gente carrega. E o seu foi esse. Foi levantar a sua bandeira, foi, foi dar voz pro seu medo. Foi acreditar... Você, você falou pra mim assim... Eu me senti participando do meu parto. Que coisa mais linda que isso? Isso que é importante. Isso que é importante. Independente se ele é cesárea, né? Se você é. tá participando... Se você tá sendo consciente... Se você tá fazendo escolhas... Porque você decidiu isso pra você... Acabou. Acabou. O, o seu parto vai ser lindo do mesmo jeito. Como foi o seu. Você sentiu a Tereza vindo... O seu, a sua respiração faltou. Então, o seu processo de transformação
1: chegou nesse momento. E foi maravilhoso uhum. do mesmo jeito. É, e eu lembro do dia que eu realmente bati, bati o martelo comigo mesma, dizendo, eu vou fazer a cesárea. Eu tava, tipo, sentada, assim, na minha sala, sozinha nesse, nessa hora. E é uma coisa que... Eu falo, eu falo muito para as pessoas e faço, que é ouvir o teu coração. A gente sempre sabe qual é o caminho, só que a gente tem que se ouvir, confiar e dar voz para esse caminho que o coração diz. Então, eu sentei e eu me lembro que eu falei por que que eu tô escolhendo uma coisa que eu não tô confortável? Porque se eu tivesse confortável, eu ia saber. Confortável no desconforto, né? Sim, ia, lógico que você ia. Eu até muito confortável e sabia que era desse jeito que eu queria. Isso, eu até porque a cesárea também não é, aliás, é, né, não é garantia de conforto, não é isso que eu quero dizer. Mas a hora, que, e eu sempre, gente, na hora que eu vou tomar uma decisão que é difícil e tal, eu sempre imagino como, como que eu acho que vai ser o caminho A e o caminho B. E aí, aquele que faz meu coração se sentir mais, assim, acolhido é o caminho que eu escolho. E para mim não tem arrependimento nenhum, a minha cesárea foi muito gostosa, depois a recuperação é uma outra dor, uma outra história, mas o momento de tudo que eu passei, desde o momento que eu pisei no hospital, uma outra coisa que as pessoas me perguntam bastante, a área é assim, é, as pessoas acham que nos Estados Unidos é proibido fazer cesárea, e não tem nada disso. Pode ter algum médico que não queira fazer, mas não tem nada disso. Eu fui super bem tratada. O hospital em que eu fiz a cesárea, ninguém me tratou diferente, com desdenho, sabe? Porque eu ouvi também muito isso sobre os Estados Unidos, que aqui eles não apoiam cesárea e que não sei quem é, teve um parto horrível porque as enfermeiras acharam um absurdo e aí a pessoa foi... Meu, nada disso aconteceu comigo. Tava tudo numa harmonia muito gostosa, sabe? E não existe, pra mim, não existe arrependimento. Não porque também deu, deu tudo assim, foi tudo gostoso. Mas porque eu decidi realmente com o meu coração, sabe? Ouvir -se e se respeitar. E que é muito difícil a gente fazer isso, né?
0: É. Realmente se ouvir. Exige muita coragem. É... Muito respeito com você mesma. Eu acho que é por isso que a tua história me chamou muito a atenção. Tem, um recado, tem vários recados aqui. Eu queria uhum. ler... Eu vou voltar para uhum. o da Mariana. E a da Viviane. Uhum. Também estava com muito medo e escolhi cesárea. E que bom que escolhi, pois meu pai infartou um dia depois da minha bebê nascer. Ele pegou a neta no colo e isso não teria acontecido se eu tivesse... Se não tivesse sido nesse dia. Foi e sempre será o que tem que ser. É lindo isso, Viviane. Eu acho que... Obrigada por dividir.
1: Ai, deu vontade de chorar, porque isso é muito... É assim, parece que quando a gente escolhe cesárea, a gente tá mudando o curso. Ai, não era assim que era pra ser. Sabe? Umas coisas assim. E não é. Tudo é do jeito que tem que ser. Desde que a gente siga nosso coração mesmo.
0: É, ela ainda escreveu aqui no final. Ó, Foi e sempre será o que tem que ser. É. A Babi escreveu, linda você, Ari, em ser empática e ajudá-la a ressignificar esse momento perante a tantos juízes que vemos por aí. Mais amor, por favor. Love you, Negresca, minha amiga Babi. Hum. Viviane, agradeceu. Obrigada a você por dividir esse momento tão forte da tua vida e com a gente. A Day escreveu, eu sempre falo isso: a gente não sente dor, mas sentimos tudo. Que quando você, quando a Teresa veio ao mundo, você sentiu ela vindo. E a Mariana escreveu, na hora que a gente tava falando do julgamento, a Mari escreveu a mesma coisa sobre quem. Mesma coisa sobre, só quem amamenta se conecta com a criança. Ou, quem adota por opção não é mãe, porque a adoção é somente para quem não pode ter filho.
1: É verdade. Fundo de julgamentos.
0: É, mas acho muito engraçado que a pessoa que passa por uma cesárea, a Mariana de novo escreve, passa por uma cesárea, tem que explicar o porquê. Não existe né, isso, né? A gente tem que parar com isso.
1: É, a gente explica, pelo menos no meu ponto de vista, gente, é porque, é, para mim... Vai ser sempre muito cruel, assim, se tem um recado que eu queria, tipo, deixar as pessoas, é, é muito cruel você ficar julgando a conexão de uma mãe com uma filha por conta da escolha do parto, e aí a gente quer ficar explicando, eu, já, eu, eu mesma sou uma pessoa que explica super o meu parto, até que um momento eu me parei e perguntei, por que, que eu tenho que ficar explicando? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu não amo a Tereza, e aí, eu entendi, meu, isso não é um problema meu. <risos> Entendeu? Aí vai você se resolver na terapia. Mas, é, mas ao mesmo tempo, é muito ruim alguém, você, você perceber que alguém tá achando que você não tem conexão ou, ou que você é, é menos mãe ou que participou menos. Porque, inclusive, Aria, eu ouvi né, o podcast da Constelação e você... Nossa, gente, esse podcast tá incrível. A Tereza até dormiu no carro ouvindo. Com a voz estou... da Renata. É, tranquila. Ciência. Mas a gente, e, e assim, vocês falaram uma coisa que eu acredito muito, a gente só dá tudo que a gente pode, o melhor que a gente pode, com que a gente tem de recursos internos e externos naquele momento. Então, assim... Como eu dei tudo que eu tinha e aí a pessoa ainda fala que não é suficiente, tipo, não, ah, mas não foi? Ah, mas tomou anestesia e também não vai. Entendeu? Nunca basta, assim, é ruim você ficar sendo julgada. E o julgamento ele acontece, né, depois para todo sempre quando você é mãe. Mas para mim o julgamento do parto é uma coisa muito difícil porque como a Tereza ainda é muito novinha, é, a, é um dos julgamentos mais latentes que eu recebo, entendeu? Talvez por isso que mexa tanto comigo. E eu quero falar para as pessoas, não! Parem de achar que eu não amo minha filha por isso, que eu não tenho conexão por isso. Por favor, isso é muito cruel. é de
0: de qualquer forma, entendeu? Não existe é. Um julgamento, é o que eu falei. A gente precisa olhar sem julgar. Entender que cada mulher faz uma escolha porque ela tem uma história, ela tem uma experiência e acabou e acabou acho que a Gi escreve, escreveu aqui, eu queria normal, fiz cesárea instaparto resultado, quem me acha? Para que tá, tô subindo aqui resultado, quem me achava doida por querer normal, falou viu Para que todo esse sofrimento, devia ter existe muito isso, devia ter feito logo e as que defendiam o normal me olhavam torto por não ter tentado mais. Acontece muito isso. Da mulher tentar um parto normal, se preparar, não conseguir, e, e acabar numa cesárea. E aí quem não entende, né quem não respeita, fala para que se colocar nessa situação de tentar um parto normal, de ficar horas lá sofrendo. E, e aí quando vai para uma cesárea, porque que você já não escolheu isso de uma vez, existe julgamento acho que por todos os lados e eu acho que a mensagem da nossa live é menos julgamento, entender mais é, o próximo ou não precisa entender quando acontecer uma, uma situação dessa que, não te, que você não, não te agrade só coloca aqui na tua cabeça essa mulher tem uma história e só ela pode
1: fazer a escolha dela é e lembrar também, né, que tá todo mundo fazendo o melhor que pode. E e buscar informação, né, Ari. Isso é muito importante, porque quando você tem informação, você consegue conversar melhor com o médico, você consegue fazer melhores escolhas para você, com o que vai ser mais confortável para você e para o seu filho. Eu acho que é muito pesado a gente ficar o tempo todo julgando o outro, porque daí também a gente perde de ouvir a história do outro e aprender, tipo, por que, que essa pessoa escolheu isso? Ai, mas eu julgar? Deixa eu perguntar. Eu sou super assim, ai, mas por quê? Ai, mas e aí? Entendeu? Porque aí você conhece outras histórias, outras maneiras de viver. E, 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 e gerar uma curiosidade quando você
0: se pergunta e... E abrir, talvez, uma, uma vontade de querer ter aquilo, né? Que foi, que foi muito é, o que aconteceu com uma amiga minha. Ela me questionava o tempo inteiro. Ela nunca pensou num parto normal e ela quis experimentar. Mas ela que, né, também, como eu que falava, não, vou ter uma cesárea, ela não me julgou, me ouviu e se despertou. Então, acho que é muito isso, né? Da gente... Isso. Ouvi o próximo, como eu ouvi a tua história e me despertei para ouvir o porquê que você escolheu essa cesárea. Tão linda, hum. tão forte para você. A Day escreveu, também acho que é necessário... Também acho que o necessário é informação. A escola
1: é de cada uma. E hoje tem muita informação boa, tem muita gente, o seu próprio material que serve para despertar curiosidade, abrir consciência, é, e as pessoas podem buscar aulas. Tem muita coisa hoje. Então, se a gente passou por um processo tão difícil, por exemplo, eu amamentei a Tereza. Eu não sou capaz de julgar a mamãe. Minha teta sangrava, cara. Como que eu vou julgar a mãe que não consegue? É óbvio que não deu. Dói, pelo menos a minha, doeu muito e aí... Por algum motivo, depois deu certo, entendeu? Mas, velho, eu passei por isso. Como que... Eu... Nossa, olha lá. Ela não conseguiu. Entendeu? É...
0: é muito doido tudo isso. Eu não consegui. A teta sangrou. Pensei que ia cair. Tudo, tudo ia sair. Me, me mutilei. Quase morri. E depois eu fui ser feliz. Porque eu decidi que eu ia ser mãe. A melhor
1: mãe para minha filha. Dando ou não dando meu peito é, então, e olha que engraçado Ari, só pra terminar assim eu fiz cesárea, mas eu amamentei então, quer dizer sou uma boa mãe ou não sou, aí você não fez a cesárea, mas não amamentou, então quer dizer sabe, uma coisa vai anulando, é sem sentido isso tudo, por isso que não dá pra você julgar, por conta de uma decisão ou outra toda uma história que tem por trás de cada escolha e etc e tal, porque é muita coisa e julgar a conexão que a gente tem pelo nosso filho, o amor que a gente tem pelo nosso filho. Gente, isso é muito cruel. É muito cruel. Oh, antes de eu terminar, eu quero
0: responder a pergunta da Leila. Vocês duas nasceram de que tipo de, de parte de suas mães? Acreditam que isso também pode influenciar depois na, na sua... Depois na escolha? Leila, eu nasci de uma cesárea e tive a minha filha de um parto normal. Eu super acredito que nós carregamos muito da, dos nossos ancestrais. Eu acredito que é, muita coisa durante o trabalho de parto, o parto, aflora nesse momento. É, mas eu acredito na história que a gente escreve, na no, nas nossas escolhas da gente dar voz pra gente, da gente se entender, da gente se olhar então por mais que a história da minha mãe foi é, uma cesárea eu acho que a minha poderia e foi diferente porque eu dei voz pra ela, pra fazer diferente é, eu nasci de um parto
1: normal engraçado né
0: <risos> <risos> gente o papo tá uma delícia eu super fico feliz. Cris, estou vendo aqui, ó, no final, você mandou, Cris? É, no final não muda nada em como somos ou sentimos. Obrigada, eu quero agradecer, Carol. Muito, muito obrigada por você se colocar nesse espaço comigo, revisitar essa história forte sua e falar é, de maneira tão pura, Cheia de sentimento, tudo o que a sua cesárea significa para você.
1: Ai, é. Obrigada pelo espaço, e eu espero que, que a minha história possa inspirar outras pessoas mas assim, o, teu, o espaço a voz que você dá para as outras pessoas falar de um momento, você tem um jeito especial para fazer esse trabalho que é. toca em vulnerabilidades muito grandes, então eu fico muito feliz de falar desse assunto aqui nesse espaço para mim foi muito especial, muito obrigada por ter aceitado o meu convite
0: eu amei
1: eu amei porque eu só aprendi Me fez ainda mais ah, empática né se é que a gente pode usar eu quero usar essa palavra é beijo um beijo obrigada a todo mundo Paty que tá me mandando corações beijo a todo mundo que veio obrigada Ari vai lá pra sua outra live que eu também vou né? <risos> beijo tchau <risos> beijo tchau